0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 12. Februar 1949. Vor 75 Jahren wurde Hassan al-Banna, der Gründer der Muslimbruderschaft, in Kairo erschossen. Ein Beitrag von Mark Turner. Kairo in den 1930er Jahren. Praktisch ein Außenposten des britischen Empire. Geprägt vom Lebensstil der Europäer. Und zwar gibt es einen ägyptischen König namens Farouk. Doch der gilt bei seinen Untertanen als hochgradig korrupt und ist mit seiner Fettleibigkeit, seiner Verschwendung und seinen Frauengeschichten für viele Ägypter eine Lachnummer. Schluss mit der Macht hier, der Korruption, dem Materialismus. Das fordert Hassan al Banna, ein junger grüblerischer Volksschullehrer. Auf ihn scheint zuzutreffen, was vom dicken König nie jemand behauptet hätte. Nämlich, so die Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Dass der Mann wirklich eine Mission hatte. Die Islamisierung Ägyptens, die Schaffung einer selbstbewussten, starken, handlungsfähigen, muslimisch-arabischen Gesellschaft in Ägypten, Kampf gegen britische Kontrolle und Kampf gegen den Zionismus. Hassan Al-Banna kommt 1906 in einer kleinen Stadt am Rande des Nildeltas zur Welt. Der Vater ist Uhrmacher, Hassan wird religiös erzogen. 1928, mittlerweile ist er Grundschullehrer, gründet er die Muslimbruderschaft. Sie sollte zur bedeutendsten islamischen Massenvereinigung heranwachsen. Oh Jugend! Eine Idee trägt nur dann Früchte, wenn man ihr die nötige Durchschlagskraft verleiht. Wenn man sie mit Aufrichtigkeit und Eifer vorantreibt. Und wenn man bereit ist, sich für sie aufzuopfern, so lange, bis sie Wirklichkeit geworden ist. Und das bedeutet für Albaner politischer Islam, die Neubelebung des Dschihad. Wie der im 20. Jahrhundert zu führen sei, darüber tauschten sich die Muslimbrüder bald intensiv auch mit italienischen Faschisten und deutschen Nationalsozialisten aus. Antisemitisch sei die Bewegung nicht gewesen, so urteilt die Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Aber... In die Propaganda gegen den Zionismus und gegen den Staat Israel sind auch heftige antijüdische Elemente eingeflossen. 1948 entsenden Albanas Muslimbrüder eine Kampfeinheit, um an der Seite der arabischen Länder das neu gegründete Israel zu bekriegen. Der Premierminister des Marionettenkönigs Farouk fürchtet einen Putsch der militant gewordenen Bewegung, verbietet sie und wird als Reaktion selbst durch eine Operation der Muslimbruderschaft getötet. Nur kurz darauf, am 12. Februar 1949, fällt auch Hassan al-Banna der Kugel eines Attentäters zum Opfer. Ob das ägyptische Regime dahinter steckte oder ein anderer seiner vielen Feinde, das ist bis heute ungeklärt. Wie der politische Islam in Ägypten Jahrzehnte später tatsächlich an die Macht gelangt, diesen Triumph kann Hassan al nicht mehr miterleben. Mit Mohammed Morsi legt 2012 zum ersten Mal ein Muslimbruder den Amtseid als ägyptischer Präsident ab. Doch auch das Scheitern anzusehen, blieb al erspart. Denn in Ägypten und Tunesien, dort, wo Muslimbruderparteien die Regierung prägen, verstricken sie sich schnell in alles das, was ihr Vordenker Albana so vehement kritisierte: Korruption, Machtgier, Materialismus, ja, ja, ja. Wut über Fremdbestimmung, Marionettenherrscher, einen arroganten Westen, Hass auf Israel, die Juden. Fast 100 Jahre nach Gründung der Muslimbruderschaft treiben wieder Feindbilder wie diese viele Menschen im Nahen Osten an. Auch bei der Hamas der palästinensischen Nachfolgeorganisation der Muslimbrüder. Das sadistische Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober 2023 dürften einige wohl missverstehen, als etwas, das aus Hassan Albanas Forderungen abzuleiten sei. Andere dürften eher der Bilanz zustimmen, die bereits im Frühjahr 2023 Samir Dilu zieht, langjähriges Führungsmitglied der Nachta, des tunesischen Ablegers der Muslimbrüder. Oh Mann. Für mich ist der politische Islam am Ende, ein Konzept aus der Vergangenheit. Ja, es gibt eine konservative Wählerschaft und die muss vertreten werden, aber anders. Wir brauchen heute demokratische und transparente Parteien. Eine ganze Generation sollte sich der Selbstkritik unterziehen.